0: 亲爱的各位家人，祝您内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享。今天我们来看西《希伯来书》第12章4到八节的内容。我们分享的题目叫“不可轻看主的管教”。西《希伯来书》12章4到八节。先来做一个祷告，感谢赞美你天父，你给我们这个时间，让我们一起来到你的话语面前，借着《希伯来书》，让我们正确的认识信心。认识盼望，在生活当中能够学会使用你的话语，无论在什么样的环境之下，我们知道你是爱我们的。借着今天这样的话语，让我们更多的认识你。把下面的时间交给圣灵，你来帮助我们，使我们里面都能够借着你的话语而更新。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯兰书十二章四到八节，你们与罪恶相争。还没有抵挡到流血的地步，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说：“婉儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，但你们。”如同带儿子，也有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。阿门。到这一段的时候，我们就开始了一个新的话题。上一次的时候，给大家提到，我们需要有信心。去仰望耶稣基督，他是我们的信心创始承重者。既然有那么多的见证人，我们不该灰心退后了。虽然说在服侍的过程当中，在信仰生活当中，确实会有一些逼迫和拦阻，但我们不能因此就跌倒不再起来了。第四节就说：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”其实这是一句带责备的话，因为当时有许多的信徒灰心退后了。外界有当时的罗马逼迫，内部教会当中有许多人分门结党，互相攻击，出卖弟兄。许多人的信心一下子跌到了谷底。好多的信徒不愿意再起来服侍神了，所以这里就提到：你们与罪恶相争还没有抵挡到流血的地步，说明他们之所以灰心的原因，是因为他们与罪恶相争的力度还不够，或者说信心还不够大。因为没有信心了，因为没有力量了，所以才会因着苦难而畏缩不前、灰心丧志。反之，如果他们默想基督在世上所做之功，耶稣基督在传福音的时候，也遇到了许多的拦阻、逼迫、试探，甚至是辱骂、委屈、定罪等等，耶稣没有因此而灰心。当时耶稣所面临到的压力，那比信徒大多了。遍眼望去，世界上没有人能够理解他，特别是耶稣在十字架上的时候，等于说全世界的人都抛弃了他，他一个人孤苦伶仃的在十字架上为我们承担罪恶。如果人在遇到拦阻、遇到委屈，遇到逼迫的时候，不被别人理解的时候，你去默想耶稣为我们所付出的，他就有力量继续奔走前面的路程了。很明显的，信主的这条道路不像一些人所说的风和日丽，然后各种鲜花掌声，不是这样的，更多的。是孤独，是被别人不理解，因为你所做的事情是超越大多数人想法的事情，因为你所传讲的是天国的福音。大多数人是不理解的，不是说我们传福音，别人一定会心甘乐意的欢呼的去接纳你，不会的，大多数的时候你是被拒绝，甚至。是被诬陷、被定罪的。因此，这个时候，你要想继续的走下去，首先不能怀疑你所走的路是否正确，不能怀疑你所信的神是否存在。如果把这个都怀疑掉了，我们信心的根基就彻底的动摇了。如果我们相信我们所信的是正确的，我们相信我们是有盼望的。那现在你需要的就是有力量起来与罪恶相争。这句话也是提醒那些希伯来信徒，不要因为服侍有一点果效就骄傲，也不能因为别人的抵挡就灰心退后。要效法耶稣基督的样式，奋力向前奔跑。至少他们现在还没有到。为主流血的地步，这里指的是殉道而言。我们回顾圣经当中所提到的使徒们，他们很多人之所以奋力奔跑，不惧怕逼迫和拦阻，就是因为已经有了殉道的心。我们可以想象一下。如果一个人真的为主死都不怕的情况之下，有什么能拦阻他呢？咱就讲一个人，使徒保罗，他到底对主的信心是什么样子的呢？他在地上服侍的时候，确实遇到了许多的拦阻、逼迫，比常人更多呀。很多时候在困难当中，在逼迫当中，在危险当中。保罗不是像我们所求，主啊，一定要救我脱离苦难啊！保罗的心态是什么呢？主啊，把这个事情祷告给你了。你若救我脱离这苦难，我继续为你传福音。如果这一次你没有救我，让我在这里殉道了，我很感谢你，因为我回到你那里去，在你那里是好的无比的。这就是使徒保罗的。伟大信心，他已经不惧怕死亡了，早已经做好了为真理殉道的打算了。回头看看《希伯来书》十一章里边，在那里提到了许多信心的伟人，他们都有一个共通点，那就是不惧死亡。就算没有看到神所应许的应验在自己身上。他们依然带着盼望而相信，这是今天许多信徒缺少的部分。大多数人信主的目的是为了什么呢？在我困难的时候，我向神祷告，神立刻给我成就，那我就非常感恩，愿意跟随他。一旦我祷告了神没有成就，或者说没有在规定的时间里面成就，我就不想信他了，我就软弱了。你让我读经听到，我也听不进去了。大多数人的信心是这个样子的，所以这些人在困难面前很容易就放弃他们的信仰。我们看看《希伯来书》十一章里面所提到那些人，他们也遇到了困难，他们是如何持守真理的呢？建议你们回过去听听我所讲的十一章的内容。他们虽然遇到了。极大的拦阻，很多时候真的是生死关头，但他们没有回头，也没有退后。再看看我们身边有很多人，服侍遇到了一点点委屈，因为别人对他不够足够的尊重，因为他所做的不是太多人知道。遇到困难受不了了。不愿意再服侍了，与那些有信心的人相差实在是太大了。神把这些写在圣经当中，是让我们去效法他们，看看他们的美好结局是什么。那我们该如何正确的看待我们在服侍当中或者在信仰生活当中所遇到的困难和难阻呢？第五节，你们有忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。这是第五节的内容啊。在这几节当中，作者以忍受管教的事来劝勉希伯来信徒，不要因为。暂时遇到苦难就灰心退后，因为他们所遭遇的一切事，无非是神的管教，要使他们得着属灵的好处，引进更美的指望。什么是管教？很多在律法之下的那个解释，管教就是神来惩罚你，神用。律法来定罪你，或者说给你摆上各式各样糟糕的环境来磨练你的意志。你这样问他们，那神会用什么方式来管教呢？痛苦、疾病、意外，甚至是死亡。这是很多人对管教的理解和使用，但在原文当中，管教是督责。训练的意思。惩治虽然与管教相似，但是却是有本质上的区别的。惩治体现出是神的公义，是因为人有措施而受到的痛苦；而管教是神借着各样的环境在训练他们成长。这个过程，他们经过了。就会有极大的益处。很多人对这个不太理解，说虽然不是神降下来的疾病、痛苦和意外，但是是神所许可的呀。啊，这个进入了这些事情，我们需要正确的去理解。有很多时候啊，其实是因为我们人的私欲，我们进入了网络。在这个网络当中呢，神用它最后提醒我们，使我们知道有些路是不可以走的，也提醒我们，他的话语是正确的。如果人能够持守真理而生活，几乎是不可能掉进这些网络的。所以你不能说这是神许可的，这个讲法有点笼统了。这样来理解吧，在《陆家福音》十五章里边提到了浪子的比喻。小儿子呢，一开始在父亲的家里边吃喝都不愁，父亲供应他所需要的一切。但小儿子的心想离开父亲，觉得父亲啊有点唠叨。其实那是父亲对他的管教，告诉他什么事情可以做，什么事情不可以做。这是我们今天当父亲的一定要教育自己的孩子，这样去告诉他们的啊，一定得告诉他什么事情可以做，什么事情不可以做，这就是我们对孩子的管教了。但是小儿子呢，听不进去了，父亲这样的多次的劝勉了，他想离开。终于，在他向他父亲提出分家的要求之后，他离开了。跑到远方去了，在远方那是浪费资财、任意放荡的生活。后来呢，他遇到了很多的拦阻、困难、试探，甚至说糟糕的环境。你们肯定读过这段经文了，也知道这个故事了。现在我的问题是，小儿子后来所遇到的那些苦难，是他父亲。允许的吗？是他父亲给他摆上的吗？答案是确定的，不是。他是怎么遇到那些困难的呢？是因为他自己的私欲造成的。但是他父亲没有出手去拦阻这些事情发生，是因为只有他经过了这一段艰难的历程，他才能知道父亲的。心意是什么样子的？父亲从来没想过恨这个儿子，让这个儿子倾家荡产。他希望这个儿子是成功的，是蒙福的。但当时的小儿子并不明白父亲对他的督责和训练，以为是父亲在辖制他、惩治他。小儿子经过在外面那一圈之后，回到家的时候。他才明白了父亲的心。这位父亲也没有因为儿子败光了一切家产就定罪他，就惩治他，反而是接纳了他。在这个过程当中，小儿子的心态发生了改变，他终于知道父亲有多么的爱他了，因为他在外面的时候，流浪的时候。没有人对他施怜悯的心。大概啊，在当时的希伯来信徒当中，有不少人因着信仰的缘故受逼迫，家业被夺去，有不少人被杀，还存活的这些人看不到神的美意，有些灰心，不知道究竟该如何去行了。所以在这一章当中。我们要对管教有正确的认识，以此你才能明白神的心呢、啊。如果对定义都搞错了，那么解释起来一切都会变味道的。第五节是引用了旧约真言第三章十一到十二节的内容，我们看一下真言的这段经文：真言书第三章十一到十二节，我儿。你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。这是神提醒信徒当如何在生活当中得胜。不可轻看神的管教，这里可不是指疾病、意外、痛苦、死亡。如果是这样的管教的话，有什么益处啊？怎么能看出是神爱他呢？仇敌不也就是用这个方式来折磨我们吗？所以这里指的是训练，你不要轻看了耶和华对你的训练，也不要厌烦他的责备。很多时候我们走错了神，神责备我们嘛。神的训练对我们极其重要。如果说一个士兵，不经过训练就上战场，存活的几率非常的小。但若是提前经过了各样的训练，就可以应对在战场上所遇到的各样环境了。就算一个人信了主，若是不持续聆听神的话语，或者说按照自己的心意想听什么就听什么，乱听听错误的道，这样对他的生命毫无益处。他的确是。信了主了，得救了，但他的生活看不见得胜，因为他没有被正确的训练嘛。我们今天听到持续的聆听，持续的默想，不是因为我们说啊，这个我都知道了，从此以后再也不需要看这段新闻了。不是的，是我们每一天，我们都需要去用神的话语来引导我们的路。这样的话，能保证我们一直都走在正确的路上。如果一个人离开了神的话语，那么他就一定会按照自己过去人生的经历、阅历以及别人对他的指导来走路。这个一旦走错了路，就会有很多的损失啊。我们的神是如何管教我们的呢？先把他的话语给我们。如果我们甘心乐意地听从神的话语，这对我们是有益处的。可如果说人不愿意听，这个时候神就会责备人，圣灵在你的心里面告诉你这个不对，不要这样去走了。如果这个时候信徒听了圣灵的引导，悔改了，这对他又是有益处的。那还有一些人呢，就是圣灵也感动他了，他也听不进去。甚至说传道人借着话语也来责备他了，他听不进去，他会认为是在定罪他。这个时候，走错路的只会错得更离谱啊！一般这样的人听不进去别人的劝告，因为他的心已经封闭了，他会认为你是在针对他。他们认为自己完全正确，那这样的后果是什么呢？他们会经历更大的失败和挫折。神管教我们、责备我们，不是恨我们呢，是因为爱我们。耶和华所爱的，他必然责备，也就是必然会管教。管教的时候不能光说好话吧？孩子不听话，你不能光哄着他吧？因为神管教我们，就如同父亲。管教自己所喜爱的儿子是一样的。他们。神管教我们是因为爱我们，他不希望我们走错路而浪费自己的生命。这里作者特别指出，那些希伯来信徒之所以会受到挫折而灰心的原因，是由于忘了那劝你们如同劝儿子的话。他们会软弱。会疲倦，会退后，是因为忘了神的话，才会这个样子的呀。一个人如果忘了神的话语，他就会软弱，看到困难就一定会惧怕。人离开了神的话语，在这个世界上，他想得到什么呢？别人称赞的话，他肯定爱听啊。但是信徒最容易忘记的，就是圣经上劝告的话语。为什么有些人他听到喜欢挑着听呢？啊、哎，我听听这个牧师讲的这一篇挺好的，我再换一个牧师，我挑一篇我喜欢的题目，这就是挑食。那很多其他的真理他就没有得着了，那就会忘记了神其他的话语，掉进坑里的时候呢，他就不知道啊。为什么我总是劝大家？你们听我的讲道，一定要顺序去听，这样你可以领受全面的真理啊，因为咱们呢是四丝相扣的，是有顺序的。圣经的劝告不会有错误或者偏见。我不知道你的问题，我也不会在这么多人的人的面前指出你的问题，专门为了针对你而讲一篇道，不会这样的。我只会按照真理去讲，神的话语怎么说，它的原意是什么？我告诉你们，如果恰好你听了某篇讲到针对了你，你应该感谢神，因为这是神对你的提醒，或者说是责备，免得你经历更大的亏损。神把真理给我们，也是因为爱我们，因为他是圣洁的神。他是爱我们的主，完全为了信徒得益处，就如同父母爱自己的儿女是一样的。不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。这两句话针对两种信徒：第一种行的正确，但遇到了逼迫，神。称这个为训练，让他们不要害怕，继续前行，最终必得益处。很多时候，我们一旦遇到拦阻，我们就会怀疑我们是不是行的正确。行的正确与否，就看你所行的是不是符合真理就可以了。如果是符合真理的，就算全世界所有的人他都说你是错的，你也要相信你是正确的。我们应该有这种信心啊！我们的标准不是别人口中所说的，也不是大多数人所认可的，我们的标准是圣经上所说的。哈利路亚！我们得明白神的心意。阿门。所以说，只要你是符合真理的，行的正确的，遇到了逼迫，你要把这个称之为神的训练。那意思就是说啊，这只是神借着这个环境要提升你的信心。这个胜过之后，你的信心会大增的，你的生命跟之前就不再一样了，这是好事啊。阿门。有些人认为说，我都在行真理了，怎么还会遇到拦阻和逼迫呢？耶稣也在行真理啊，难道他没有遇到别人试探、逼迫和攻击吗？遇到了，但是他胜过了，他持守真理而胜过了。我们也看到了主耶稣的结局，所以说这是第一种，只要你行的正确，就算遇到逼迫了，不要灰心。那第二种，信徒走错路了，神责备他们是希望他们悔改回头。这个时候，神责备的话语肯定让你心里面不舒服呀。但是不要灰心，更不能想错啦，这不是神恨你，而是神爱你。最明显的例子呢，就是圣经旧约的大先知、小先知书。你可以看出来，以色列百姓走错路了。比如说以赛亚书、耶利米书啊，这些比较明显的例子、啊。以色列百姓已经拜偶像了，离弃他们的神了，所以这时候神差派先知去提醒他们，去责备他们，希望他们什么呢？回头啊！举个例子来讲吧，你就比如说以赛亚被神所差遣，当时他看到的以色列是什么情况呢？我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴。认识主人的曹，以色列却不认识我的民，却不留意。这是以赛亚书第一章二到三节的内容。其实听到这些话的时候，肯定是不舒服的呀。这就是神的责备呀。神责备他们是不希望他们继续的偏行己路啊。如果再走下去，就灭国了。可惜以色列百姓没听进去，他们。杀了先知，继续偏心己录。最后的结局是什么？我们也看到了，他们的国家被别人占领了。那我们读到这些的时候，不要灰心，你要看到神的心意是什么。当神责备我们的时候，我们不能恨神，要相信这是神爱我们。就如同父亲爱儿子一样，儿子做错了事，父亲可以责备他，但依然是爱他的。今天本文的第六节，因为主所爱的，他必管教又鞭打凡所收纳的儿子，主所爱的人不可能不管不问。反而要训练他们，让他们成为精兵，因为我们在世上生活的时候，一定会遇到各种困难和拦阻。我们怎么才能胜过呢？训练成为精兵，才能胜过各样环境啊！这样的训练是一生之久。为什么我总是鼓励大家，你一定要每天拿出一点时间来读神的话语，或者听到，或者默想，一定要养成这样的。信仰习惯，每天都领受神的话语，让神的话语来装备你、引导你，你就可以胜过这个世界了。阿门。主所爱的，他必管教，所以神会训练我们。用什么训练呢？用他的话语来训练我们，更新我们的思维，让我们透过上帝的视角。看这个世界，看所遇到的所有的人、所有的事，用耶稣的思维去解决所遇到的所有问题。他们，这是神对我们的管教，也叫训练。又鞭打凡所收纳的儿子，这鞭打是什么意思呢？真言书十三章二十四节，不忍用杖打儿子的是恨恶他。疼爱儿子的随时管教，这里告诉了我们如何去养育自己的儿子。如果儿子做错了事情，你不用仗去打他，就是在恨我他。但是这个是什么时候用呢？是在他一次、两次、三次、多次，你跟他的劝告不管用的情况之下，就要用杖去收拾他。一定记得不要用手去打孩子啊，手是用来安慰他的。你想想看啊，假如他这个做错事情了，你啪一巴掌上,上去了，哎，等他又做正确的事情了，你又伸手的时候，他心里是惧怕你伸出的手，他不知道你是用来安慰他还是用来打他的。所以说，圣经上给我们的正确教导是：孩子做错了事情，屡教不改的情况之下。要用杖去打他，家里要预备一根杖，去打他。你的手是用来安慰他。的。如果说明明儿子已经做错事情，屡次不改的情况之下，你还不管不问，你就是在恨恶他。为什么叫恨恶他呢？因为他之后会认为自己是正确的，长大了以后，他会继续自己的路而行，一定会为自己的行为付出严重的代价。你若疼爱这个儿子，你会随时管教。所以这里的管教包括两方面：第一，用言语去纠正他；如果言语纠正不管用的情况之下，要用杖去打他。这就是鞭打的意思。不管是哪一种，都是爱他的缘故。阿们。有些家长不一样啊，明明知道自己的孩子是错的，还不去指责他，不去。纠正他，那么这个孩子会反复的去行。我们正确的使用神的话语，要去纠正他，让他改正，免得以后经受更大的损失。箴言书二十九章十五节：仗打和责备能加增智慧，放纵的儿子使母亲羞愧。这话你说的很清楚了吧？仗打和责备能加增智慧，这是什么意思呢？如果你跟他说话能听得进去的，那这个孩子是个听话的孩子，已经有智慧了。如果说他听不进去，这个时候你能够透过仗打和责备，也能让他长长见识，至少让他知道有些事儿绝不可以碰。这样的事情不能商量，你必须告诉他，有些事情你是不可以做的。那如果他对这个界限很模糊，最后这个儿子一定是放纵的儿子，什么都可以干，完全不在乎别人的想法。他进入社会之后会成为什么样子呢？你现在不纠正他，以后社会会纠正他。但是社会纠正他的时候，用的方法是极其残酷的，恐怕你也承受不了啊。因此，在他很小的时候，要仗打和责备，让他加增智慧。他们。第七节，你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子，因有儿子。不被父亲管教的呢？这里提到了一个词叫“忍受”，你们所忍受的，那既然提到忍受，就说明是不好受啊。管教的时候肯定是不舒服的呀。让一个孩子去当兵，一开始能舒服吗？吃饭、睡觉、走路都有规定的姿势，那肯定不舒服呀。责备的时候更不舒服呀。这个时候需要忍受，你们所忍受的是神管教你们。有人说了，我怎么能看出来这是神的美意呢？你知道吗？当一些人经历了一些患难之后，他才知道当下的和平是何等的重要。就如同小儿子在外面受了苦之后，他才能知道在家里如此的蒙福。这是必然的结果呀！如果没有这一圈他在家里面已经很舒服了，他不觉得。啊。当初的亚当也是这样，神把最好的已经给他了，可是他呢，相信了魔鬼的话语，堕落了，以至于说人类从此以后经历了漫长的痛苦的过程。今天我们在这个世界上确实看到很多我们不愿意看到的事情，有意外，有痛苦，有死亡，但这些不是神造成的，是人自己选择的结果。经过了这么一个过程之后，当我们再次回到神的家里，我们就会知道神起初给我们所定的旨意是多么的好。如果亚当，不犯罪，我们不会有这些事情的。因此，在现在的这些过程当中，我们就留心去观察、忍受神的这些训练。因为在这个世界上，你想不遇到患难、不遇到风浪，不可能啊、哎！因为这个世界已经堕落了呀。我们即便信了主了，我们在这个世界上也会遇到别人的攻击、回谤。那这时候怎么办呢？要忍受神的训练，来胜过你所。遇到的所有的困难和问题，他们忍受管教是我们的必修课。你不要觉得神的话语啰啰嗦嗦的，神的话语传道人讲了一遍又一遍，不，这对我们是有益处的。这是天赋在训练我们，因为我们太健忘了，我们的思维总是这个世界上的思维。怎么样才能让我们遇到问题，我们用神的思维去想呢？那就。经常的忍受神的训练，焉有儿子不被父亲管教的呢？父亲若不是溺爱儿女，就一定会管教他。那我们的天父不会溺爱我们的，他肯定会管教我们了。再次强调一下，管教不是用意外、痛苦、死亡、疾病来管教，乃是训练我们，用他的话语来训练我们。世上的父亲是如何管教自己的儿子的呢？大部分情况分两种。第一种，放养。在特殊的一个时期，很多家庭里面就一个孩子，所以这个时候呢，父母还有家长们，随自己孩子想要的，尽量满足。这样的孩子长大以后啊，必然是以自我为中心，因为他认为正确的就是正确的。他想得到，他一定会去得到，不择手段也要得到。这样的孩子吃亏是必然的，因为他没有受过正确的训练。人生活在这个世界上，就一定会跟别人接触，那这个规则我们就不能打破了。这个世界不是围绕着我们为中心而去运转的。如果这样的放养的孩子没有受到家人的训练，告诉他什么可做，什么不可以做。应当去尊重别人等等，这些他都没有学过。进入社会之后，这个世界真的会用世界的方式让他明白规矩的。那另外一种，过分的要求自己的孩子，更多的时候强调的是不可以做的是什么，对孩子非常的苛刻。那这种孩子心中会产生惧怕和厌烦。一般来讲，这样的孩子会失去自我。很多时候是为家人而活，他的人生不会有太大的成就。一旦家长给他的目标太大，他承受不了的时候，他整个人就崩溃了。比如说得抑郁症啊、自闭症啊等等，这就会产生了。上面我所提到两种都属于极端。我们作为世上的父亲，管教自己的儿子要掌握好这个度，但很多人掌握不好，要么放养。要么过分的要求，虽然说期待孩子以后有所成就，这是我们共同的心愿，但是两种方式都不可取啊。我们从圣经上可以看出来，神对我们的训练是既让我们有规矩，也充分发挥了我们的自主意识。我们在他的爱中带着安息而生活。既造就了我们自己，也造就了我们身边的人，这是最完全的人生。哈利路亚！其实家长们所要的也就是这个呀，希望自己的以后这个孩子有成就，能过得开心，过得幸福嘛。所以家长在方法上就容易错了，要么让他学习各种技能，在很小的时候就开始学，他产生了厌学的心理。最后什么都没成，要么就是随便买，哎，他只要过得开心就行。他发现，嘿嘿，长大以后，开心不是这么来的。因此啊，我们所忍受的，就是要忍受神的训练。有时候人说了啊，我听到实在听不进去啊，听不进去，说明你正需要听到啊。有人说我读经真的读不进去啊，那就说明你真的需要这个呀。为什么呢？因为你接受的世界上的信息太多了，所以听神的话语肯定是受不了啊！你想，我们的神他是正确的，他是圣洁的，他不会做错事情。如果一个人对神的话语这么的反感，说明了什么事情？它里面没有神的话语，充满了世界上的东西。他需要更新的部分实在是太多了。阿门。第八节。管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。如果管教的意思像一些人所说的，神用疾病、意外、痛苦和死亡来惩罚信徒，那这句话就无法解释了。谁还愿意成为神的儿女呢？你看这里所说的，管教是众子所共受的，就是每个人都逃不了。只要你是神的儿女，神就一定会管教你。我们的概念，希望大家仔细的去默想。我要再次强调一下，管教的意思是训练、装备我们。神这么做的目的是让我们拥有各样的能力，这是所有的信徒都有的机会。只要你信了耶稣，神愿意把他的一切都向你敞开。神愿意把他一切真理都向你显明，他希望你按真理去生活，去遵行，因为这样对你是有益处的。那如果一个人不认识神，神也不会强逼着他去听从真理，因为他不认识真理嘛。如果说一个人信了主，依然还不认识真理，那么他就跟世人没什么区别了。他只是得救的人而已，在生活当中，他跟世人一样，凡事靠着自己去摸索，失败的几率就非常的大。这种信徒非常的多啊，就是信了主了，也不聚会，也不听到，也不默想神的话语，所以他的所有的想法和行为跟世人一模一样。当然了，这样的人依然是得救的。我们的前提是他信了主了，可是神不仅仅希望我们这样啊，神希望我们在世上的时候也是得胜的呀。我们经历了那么多的失败，这不就把生命给浪费了吗？所以神给了我们道路，训练我们，训练我们的目的是让我们走向正确的路。只要人。乐意按照他的方法去行，结局一定是好的。这就是为什么在圣经上会有那么多的成功者，也会有那么多的失败者。我们透过这些，其实是可以看出来：但凡是遵行神话语的人，他们的人生都是蒙福的；但凡是违背神话语的人，他们的人生都不怎么好。神把这些写出来，是供我们参考，希望我们去聆听他的话语而行。阿、啊、门。希望我们能够接受从他而来的训练，也就是管教。你们若不受管教，就是四子，不是儿子了。不被管教的是私子。什么是私子呢？是私生子吗？哎，我还真查了。相关经文的一些人的解释，大部分人的解释都是私生子，他会用这个世界上私生子的概念来理解这一段经文，其实不太正确。我们要想把这段经文明白了，就需要知道当时的背景是什么。当时是罗马统治时期，在古罗马时期啊，女性是没有社会地位的。在古罗马的家庭当中，这个家长除了他自己以外，其他的人基本上没有什么家庭的权利，也没有任何的法律地位。就算是这个男人和自己的妻子生了一个儿子，这个儿子跟他有血缘关系，也是一样的。可以说，在早期的罗马社会的家庭关系当中啊，儿子除了跟他父亲有血缘关系之外，其他的跟奴隶没什么区别的，他们在家里边也没有合法的地位。那个时候，他们被称为是养子。从小孩子出生，直到16岁之前。基本上都是由母亲或者管家来代养的。有人说，母亲怎么是代养？因为讲，父亲生了他之后吧，现在基本上是不管他的。这个时候，他的教导工作由他的母亲或者管家来做的。直到16岁的时候，参加了成人礼，穿了长袍，此时他才成为了合法的父亲的儿子。这个时候他能被称为儿子，才有了继承权，也被称为嗣子，也就是后嗣的四“嗣”嗣子。这很有意思啊！有人说：“那你说这些有没有圣经的一些依据呢？”好，我们来看一段经文，《加拉太书》第四章一到二节。我说：“呢，承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候。”却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。根据刚才我给大家讲的背景，你们大概就明白了。虽然说从他的心里边，他是可以承受他父亲的产业的，他也是全业的主人，但是他在小孩子的时候，他跟奴仆没有任何分别。乃是在师傅和管家的手下。这师傅呢，管家呢，教导他为人处事的原则。一般这个时候啊，比父母亲教导要更好一些。当然了，如果没有条件的情况下，一般都是母亲去教导。你比如说凯撒大帝啊，这是我们都知道的啊，他就是被他母亲一直教导的。1 5岁啊。人家就很聪明啊， 1 5岁的时候就参加了成人礼、穿长袍了。这个人相当了不起啊！ 1 5岁之前，那是各样的礼法知识，人都学会了。所以说，啊，这是过去的时候啊，很常见的一种社会的认知。可不像一些人所说的是私生子，他没有合法的地位。后半句是正确的。但不是私生子啊！这里所说的是私子，指的就是他没有被他父亲承认是合格的儿子，没有继承权。年龄太小、啊。我们在古时候啊，这个汉族的男子在二十岁的时候被称为是弱冠之年。到他二十岁的时候啊，那时候头上的发盘起来，再加上冠。举行加冠礼，这个时候给他戴上成人的帽子，以示成年。但是他的身体呢还不够健壮，所以说那个时候呢被称为弱冠之年，一个意思啊。那个时候你让他去继承家产什么，那都是说不了啊。他必须等到一定的年龄才能拥有这一切。那这里给大家讲到的是什么意思呢？说如果说我们不受管教、不被训练的话，那就是私子，就说，这孩子从一出生就没人管他，那这个孩子很可怜了，将来不会被称为儿子的，这是很可怜的。在古罗马时期，有好多父亲自己生的儿子，他不能最后成为儿子的，为什么呢？因为这个孩子不听话。在他16岁之前，这孩子比较悖逆，不听管家的，不听母亲的，最后不要他了，不承认他是儿子。那这孩子真的一辈子没有继承权。这是私子的概念，希望大家呢能够对这一块有正确的理解啊。加拉泰书四章六到七节：你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。你看，在这里其实是神承认了我们的身份。你看，这里说的很有意思啊。你既为儿子，就是你既然被神称为儿子了，所以神就拆他儿子的灵进入你的心，你有资格去呼叫阿爸父。从此以后，你不是奴仆，那是儿子。那么，在没被称为儿子之前呢，是奴仆呀，在师傅和管家的手下呀。那个、确实有些人一辈子没有信主，没有被称为神的儿子，他就没有什么继承权了，也不能成为神的后嗣了。阿门。因为你是儿子，神对你有期待，所以神才对你有这样的要求啊。如果你将来要在千人面前、万人面前去教导人，神对你的要求是更高的。如果神对你没一点的期待，那你随便吧，你想怎么活就怎么活吧，神也不会使用你的，这不是很可怜吗？我们成为了信徒之后。我希望大家养成读经、听到聚会的习惯，要让这些成为你的习惯。不是说主日去教会了才算是聚会，听到了才需要读经，是每一天都养成这个习惯。这对我们是有益处的。阿妹，我们的生命成长了，我们才能够去继承神给我们的美好产业。很多人他就不知道神到底给了他什么呀，因为他是小孩子呀。这一关是必须得过的。必须要经过训练的，不经过训练怎么能够承受基业呢？那不就把家业给败光了吗？并不是说不听道就不得救，不读经神就不喜悦我们，这个不对啊！不管是谁跟你这么讲，你都不要接受啊。只是说呢，神用这个方式来训练我们，要求我们是对我们有益处的，免得我们走很多的弯路。阿门。希伯来书十三章七到九节：从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。最后这段经文是什么意思呢？过去传神的话语给你们的人，你们要想念他们，要效仿他们的信心，不是效仿他们的行为，是效仿他们对神的信心。留心看他们的结局啊，最终还是把我们带到耶稣基督面前，因为耶稣基督昨日、今日是一样的。你看到那些人，他们依靠神，他们有蒙福的生活，有蒙福的人生，你也可以的。不要总是看别人的见证，你要在自己的身上有神美好的见证。同时呢，也不要被那诸般怪异的教训勾引了去，就不要总是想去听那稀奇古怪的讲道。不要去关注那么多的东西，你要关注的是耶稣基督。阿莲路远，如果你听一个人的讲道，他能把你带到耶稣面前，带到神的话语面前，这就够了。你找那么多的人有什么用呢？我们的心靠着神的话语坚固，这才是最好的。哈利路亚！所以不要轻看主的管教，神对你的训练是影响着你的人生，是让你得蒙福的人生之路。哈利路亚！我们一起来打告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们不可轻看主的管教。你训练我们是为了我们在这个世界上能够轻松的得胜，能够彰显你的荣耀，能够活出基督的样式来。我们不知道如何才能得胜，你把方法给了我们，把真理给了我们，我们愿意听从你的话语而行。你把愿意聆听的心、顺服的心放在我们里面，让我每天养成这样的习惯，跟随你的话语。感谢主，不管遇到多大的拦阻，我们跟随你的心不改变。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。